0: Когда вы получили исполнительный документ, где написано там, «взыскать с Петрова Петра Петровича там, не знаю, 50 тысяч рублей», этот исполнительный лист можно самостоятельно предъявить в службу судебных приставов. Это не так сложно, как кажется. Если вы хотите сэкономить там, 5, 10, 15 тысяч рублей за действие, которое у вас займет суммарно, наверное, на все про все у вас уйдет один день, то есть это составить заявление, приехать, подать его и уехать, добраться до дома, я не знаю, до работы, куда угодно то как раз сейчас мы об этом кратко поговорим. Первое, о чем хочется сказать, да, приставы, это обычные люди, они не всегда высококвалифицированные, то есть это вы поймете по личному общению, да, их квалификацию сможете оценить. Они не всегда хорошо знают свой единственный закон, по которому они работают. Ну, конечно, не единственный, если прям докапываться, да, до сути. Но есть основной закон об исполнительном производстве. Вам его не нужно знать пока что вот на этой стадии. Если захотите, его можно почитать, там ничего прям сверхсложного, Нудный, обычный юридический закон. В большинстве, большинство норм написано более-менее понятно. То есть вы как не юрист можете прочесть и понять примерный смысл. В некоторых моментах лучше любого пристава. Итак, если разобрать алгоритм, алгоритм можно представить в пяти шагах. Первый шаг. Вам нужно определить, в какой отдел судебных приставов следует обращаться. Чтобы это сделать, достаточно перейти на специальный сервис. То есть вы в Google прям вбиваете «Определить отдел судебных приставов». Первая же ссылка будет та, которая вам нужна. Вам откроется специальная форма, где вы должны вбить данные о должнике. Например, у вас там должник Иванов Иван Иванович, и он живет в городе Москва. Это вы выбираете субъект РФ, город Москва. Далее вы пропускаете, там есть поле, населенный пункт. Не надо его выбирать. Это, опять же, если мы говорим про Москву, не ставите... Тумблер, у вас есть исполнительный документ в активном состоянии. Если вы перейдете на сайт, вы поймете, о чем я говорю. Далее вы вбиваете улицу, например, улица складочная, и указываете номер дома. Система работает не быстро, она никогда быстро не работала. То есть вам придется подождать до 30 секунд примерно, и она выдаст вам нужный отдел название нужного отдела судебных приставов, куда нужно обращаться. С полным адресом, фамилией, имя, отчеством старшего судебного пристава. Он вам пригодится, если будете жаловаться на действие обычного пристава, исполнителя. То есть того пристава, который будет рассматривать ваше дело. Дальше написано часы приема. Часы приема — это личный прием приставов граждан или представителей там, компании, неважно. То есть это личный прием. Приехать к приставам, подать документы можно в любой будний день. вас примут канцелярия, работает каждый день. Прием работает вторник с 9 до часу, четверг с часу до 6. Это стандартный по всей России график вот, приема личных граждан. Дальше, когда вы определили нужный отдел, вам нужно составить а, заявление. Вот, э, то, э, о чем многие беспокоятся, да, вот как его составить, там мы же не юристы, ничего сложного в этом нет. Само заявление, оно оформляется на одном листе А4. Вы можете его написать от руки, но, конечно, желательно на компьютере, просто потому что листовый почерк могут не разобрать, и, и не потому что он у вас какой-то плохой. А, в законе, чтобы вы понимали, да, какие там какие нормы есть. Ну, нормы каких-то строгих правил, как составить, нет. Стандартно, как вы оформляете письмо. Справа сверху делайте такую направляющую шапку, да, то есть куда там? Останкинский отдел судебных приставов, полное наименование, пожалуйста, пишите. Можете попробовать и кратко написать. Это не повод ваше заявление не, не принимать. Ну, мы говорим о том, как это сделать наиболее грамотно, я бы написал полностью. Дальше пишем адрес обязательно, актуальный адрес приставов, опять же, в поисковой строке вы все это найдете, где вы определяли отдел судебных приставов, там будет написано написан правильный адрес. Дальше, вы как взыскатель, например, у вас зовут там Антон Антонович Антонов, да, вы должны о себе указать эти сведения, Прям написать взыскатель, двоеточие, Антон Антонович Антонов. Написать адрес полный, где вы живете, индекс. И контактный телефон. То же самое вам следует указать о должнике. То есть ниже отбивайте Enter, пишите должник, двоеточие там, либо фирма, либо опять там, Иванов Иван Иванович. Это нужно указать. Не Обращайте внимание на то, что в исполнительном документе, например, в судебном приказе или исполнительном листе уже есть эти данные. Это вообще не имеет никакого значения, но в заявление, нужно их указать. Сам документ назовите, там, заявление о возбуждении исполнительного производства, самое оптимальное название. Можете назвать просто заявление, это не будет никакой ошибкой, опять же, если мы говорим, как сделать это максимально грамотно, то это заявление о возбуждении исполнительного производства, чтобы любой пристав понял, точнее, не любой пристав, а пристав в канцелярии, который сидит, он сразу понял, что это для нового дела, это вы подаете не в текущее дело, а хотите, чтобы возбудили новое. Дальше вы можете написать 2-3 абзаца о том, что вы обратились в суд тогда-то, с требованием таким-то. Я обратился в там в Бабушкинский район, Суд с требованием взыскать с Иванова Иван Ивановича долг в размере 50 тысяч рублей. Решением бабушкинского районного суда требования удовлетворены и выдан там, например, исполнительный лист, реквизиты его. И на что он выдан? На взыскание Иванова Иван Ивановича там 100 тысяч рублей, например. И пишите также данные: то есть, где он находится, какие вам сведения о нем известны. Далее вы формулируете также в одном абзаце все, все формулировки вы найдете на канале Dzen.ru slash ken либо вы просто, опять же, где вы слушаете, наверняка есть какая-то ссылочка в описании, либо где-то еще на, на канал на Dzen. Zen Дзен называется «Как жить без юриста». Достаточно убить опять же, в поисковик, подписаться, и в статье будет э, вот этот подкаст, и будет текстовый. То есть текстовое все оформление есть, вы можете это скопировать и просто делать свой шаблон. Там нет образца документа, потому что на Dzen нельзя прикрепить файлы дополнительные, да, только картинки. Там есть, э, зато памятка. Памятку можно скачать она в виде картинки. Вот. Дальше вы формулируете, точную формулировку вы найдете, опять же, в тексте. Вы пишете, что вы просите возбудить исполнительное производство. Все. И э, там вторым предложением, либо вы можете абзац отдельно, что вы также просите направить вам копию постановления о возбуждении. После этого, этой просьбы, этого требования, вы должны указать, куда вам перечислять деньги по делу. Для этого вы так и пишете. Взысканные с должника деньги, прошу, перечислить на расчетные счет. И дальше вы делаете реквизиты. Реквизиты вы можете банковской карты свои указать. То есть не номер карты ни в коем случае, да, вы именно реквизиты счета, которые привязаны к банковской карте. Я думаю, как его найти, вы все знаете в своем там, мобильном приложении. Найти карту, нажать информацию о счете, там о карте и все данные туда переписать. После, после этого все, вы написали, куда перечислять деньги. Дальше вы пишете приложение, двоеточие. Главное приложение вообще в этом документе это сам исполнительный документ. Чаще всего это лист. Это может быть судебный приказ. Вы прикладываете оригинал всегда. И в принципе так как вы напрямую подаете, если вы подаете через кого-то, у вас приставы без доверенности не примут. Точнее, допустим, вы там, э, взыскатель, вы Иванов Иван Иванович, просите подать жену. На жену нужна будет доверенность. То есть, если вы подаете вы лично, достаточно показать приставу в канцелярии паспорт. Он сверит, что да, вы взыскатель, вы имеете право. На жену нужна доверенность. Там, оформлять, смотрите, доверенность вообще по закону можно оформить, вот, просто я возьму на бумаге, и напишу от руки. Доверяю тому-то, делать то-то, да, но приставы э, у вас вряд ли такую доверенность примут. То есть они примут только материальную. Соответственно, на вашем месте я бы просто приехал, подать в канцелярию очереди, вот сколько лет я работал с приставами, ну, не было вообще никогда, я не помню, когда она была, когда еще у них, по-моему, обеды были, они на обед уходили, сейчас, по-моему, уже не уходят никогда. Все, приложение указали, Слева подпись, справа расшифровка. Дату, дату вообще не обязательно указывать. После этого лично я советую направлять документы лично. Приехать в отдел и направить. Если это не другой город, если, ну, то есть потратить день, в любой день. Говорю, будний день, даже не с 9, по-моему, с 8 часов, с 8 работают отделы. Вы можете к 8 приехать и подать, а можете не к 8. То есть подать документы, это реально 5 минут. Там дорога занимается всегда дольше. Больше времени, чем подача. Все. Когда вы подали лично, вам остается только ждать, когда вам пристав направит документы. На то, чтобы возбудить производство, у свои есть 6 рабочих дней. Вам, следовательно, нужно подождать. Вы можете отслеживать специ... через специальный сервис, опять же, на сайте приставов. Вы можете вбить фамилию должника и посмотреть, возбудили ли исполнительное производство не возбудили. Если вы видите запись на сайте приставов, но вам не приходит постановление по почте, то это повод приехать к ним на личный прием. Взять это постановление, узнать, как дела и так далее. Соответственно, если вы получили постановление, мой совет – контролировать работу пристава примерно два раза в месяц. Чаще точно не надо, можно раз в месяц. Поставьте себе контрольные точки, то есть вы, допустим, приезжаете раз в месяц и обязательно хотите, чтобы он что-то сделал. Просите его тут же ехать к должнику на квартиру там, да, и арестовывать все имущество, никто не поедет. Потому что, я вам объясню, вторник и четверг, когда прием граждан, когда вы можете приехать, никто никуда не поедет. Вот это все, что касается любых исполнительских действий, исполнительных действий за пределами отдела, никто во вторник и четверг это делать не будет. Вы можете договориться о том, что давайте мы завтра съездим с вами вместе к должнику. Пожалуйста, вот эту риторику, что вот вы пристав, вы должны, то-то, то-то, вот это лучше оставить за пределами отдела. С приставами нужно, на мой взгляд, как с детьми, знаете, аккуратненько. Учтите, что к, ними, к ним приходят всегда недовольные К приставам не приходят довольные люди Они в этом негативе работают целыми днями У них максимум, что без негатива да, это там они в курилке стоят Или между собой в перерывчик какой-то общаются Потому что все к ним приходят, все недовольные Поэтому лучше собраться силами, с мыслями да, И общаться с ними просто по-человечески Учитывая, что когда я крайний раз был у приставов Это было там несколько лет назад На одного пристава было 2000 дел это не к тому, что они бедные и несчастные, а к тому, что вы, когда к ним приходите, вы один из тысячи буквально. И поэтому не нужно как-то выделяться. Вам, допустим, первую цель поставьте, это получить телефон личный пристава, чтобы быть с ним на связи, просить его что-то сделать. Какое-то постановление, например, что-то, там, счета арестовать, может быть, в ГИБДД запрос направить. Вам не обязательно разбираться во всех деталях, какие исполнительные действия может совершить пристав. Для вас контрольное в проверке его работе приехать, помочь, спросить там, что еще сделать. То есть, прям так, и можно начинать диалог там, здравствуйте, вот такое-то производство производства, он открывает компьютер или находит дело на бумаге и говорит, так, ну я сделал то-то, то-то, посмотрите, вот могу вам сводку дать. Не отказывайтесь ни от чего, дайте, пожалуйста, сводку, посмотрите, какие запросы. Если у вас есть какая-то информация, любая, о том, где находится должник на самом деле, о том, может, он счета новые открыл или еще что-то. Обо всем сообщайте приставу. Желательно, конечно же, на бумаге. На бумаге так и, там, и писать. Тоже, та же самая шапка, только у вас добавится, там куда? там Останкинский ОСП, взыскатель-должник, и ниже еще исполнительное производство от номер. У вас оно будет указано в постановлении о возбуждении исполнительного производства. И дальше уже, если у вас какие-то сведения хотите сообщить о должнике, так назовите там заявление о дополнительных, сведениях о там, Это как, как угодно можно назвать. То есть, когда вы прикрепляете, главное, чтобы это было на бумаге, что пристав потом не сказал, ой, я ничего не знаю, ничего не запомнил. Они так вам скажут, если вы просто голосом что-то озвучите. И там излагать, допустим, по моей информации, там у должника там Петя Васечкина открыть новый расчетный счет в банке, там, не знаю, в Сбере, такого-то примерно часа, числа прошу наложить арест на денежные средства, вот, и так вот про, про все, про все можно писать, про все, что вы знаете, и так далее, когда приезжаете, просите совершить какое-то действие, типа, давайте еще раз направим запрос в ГИБДД, еще раз там в банке запрос делаем, а когда примерно можно на выезд, давайте вместе съездим, то есть не надо, знаете, вы можете спросить, а когда вот вы приедете к нему домой, там, арестуете, все. Он вам скажет, ну, это, наверное, на следующей неделе. А когда? я а, не знаю. То есть, если вот такая, такой разговор состоял, состоялся, то конечно же, вам лучше попытаться договориться вместе съездить. Опять же, учитывайте приставу, ваше дело, это просто рутинная работа. Если он ничего не сделает, ему максимум, что, блин, премии лишат, и то премии там мало кому платят. У них есть минималка, они на этой минималке, на них жалоб там постоянно накидывают очень много. Ваш интерес получить деньги. Поэтому лучше с приставом по-человечески просто общаться, попытаться взять личный телефон, не названивать ему вас просто кинут в игнор и все, и будут очень официально, очень скупо общаться. Будете жаловаться, там вам будут делать отпис отписки. Поэтому запаситесь терпением. Подача документов — это ничего сложного. Это, правда, займет у вас максимум один день, даже если вы никогда не составляли заявление, не подавали его приставам. Как это сделать, можете посмотреть и почитать на канале «Дзену как жить без юриста».